0: een hut bij de kinderkamer uit korte werken van justus van maurik dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door bart leeuw korte werken van justus van maurik een hut bij de kinderkamer ik zou u heus aanraden om na de lunch zo van tweeën tot vieren een dutje te doen Zo'n kleine siesta is bepaald nodig in de warmte, zei de vriendelijke jonge controleur, die met zijn ega tegenover mij aan tafel zat. Weldadiger dan zo'n slaapje bestaat er niets, voegde het blonde vrouwtje er lachend bij. Gisteren heb ik het al geprobeerd, mevrouw, maar ik kon de slaap niet vatten. Het is altijd zo druk en dik. Je hoort er allerlei geluiden. Ze lopen voortdurend heen en weer en... Ongewoonte, meneer. En terwijl het controleursvrouwtje haar man guit te gaan zag, zei ze... Charro kon in het beginnen overdag ook niet slapen... Maar nu? Soms moet ik man lief om half vijf schudden, ja? En heus? Hij snurkt. Foei. Ach, als ik eens de slaap gevat heb, zet ik studie door, lachte hij terug. En zich over tafel vertrouwelijk daarbij toebuigend. Maar ik slaap in mijn hut. Daar leg je rustig. Je kunt je ontkleden. Enfin, je totaal lekker maken. Geloof me, doe zoals ik. Ga op uw couchette liggen. Het is een afdoend middel de rijkelijke lunch had mij loom gemaakt ik voelde mijn ogen trekken en een dof gevoel in het hoofd voorspelde mij dat ik ditmaal slapen zou was ook nog iets ongewoons voor mij om den ganschen dag van morgen zes uur af in de lucht te zijn de zee maakt meestal in den beginne een nieuweling moe en slaperig ik besloot dus mijn hut op te zoeken aan boord waren reeds de meeste passagiers in zalige rust. Op het dek lag de gepassioneerde major aan bakboord met open mond en afhangende armen in zijn luierstoel te slapen, naast twee Indische dames die met pruime mondjes en opgetrokken wenkbrauwen erg fatsoenlijk dobbelden. Tegen de kajarskap leunend snurkte op de bank de anders zo spraakzame koffieplanter, en haar stuurboord lagen, als de broertjes en zusjes van Klein Duimpje, op één rij zeven jonge dames en heren... de vruchten van de al te wilderige echt van een resident die van verlof terugkeerde. Het schip scheen als uitgestorven, want in de salon was niemand... en zelfs in de kinderkamer zaten de drie baboes met de aan haar zorgen toevertrouwde spruiten zachtkens druilend bijeen. Pff, wat was het benauwd in mijn hut. Ze schemen een oven toe... Maar in de Rode Zee is het nu eenmaal niet anders mogelijk. Ik maakte mij lekker, dit jas pantalon en overhemd uit... en ging lang uit op de couchette liggen. Zachtkens regelmatig slingerde de boot heen en weer. Van zeeziekte voel ik gelukkig nooit iets. En voor mij was die zachte schommeling zelfs een aangename beweging. Het was mij alsof ik gewicht werd. Ik kan mij die periode uit mijn kindsheid natuurlijk niet meer voor de geest brengen, maar... Mij dacht, ongeveer zo moet de beweging geweest zijn. die mijn goede, bezorgde moeder met haar voet aan mijn wichtje mededeelde. 1, 2. 1, 2. Heen, terug. Heen, terug. Het was inderdaad een weldadig gevoel. Maar in plaats van er door in te slapen, werd ik er helderder door. en begon te luisteren naar al de geluiden in de stilte rondom mij. Achter. Onder mij hoorde ik de rusteloos wentelende schroefas en het ruisen en bruisen van het water dat schuimend opspatte langs de achtersteven, roer en boord. Onwillekeurig telde ik, ze vijf aan vijf afdelend, de doffe dreunende slagen der machine en allengs meende ik woorden te horen in de regelmatig wederkerende, korte, ritmische stoten van het aan stuurboord ontsnappend condensatiewater. Het scheen mij alsof de boot als medelijdend met de warme, puffende passagiers de woorden ik kan niet gauwer, ik kan niet gauwer voortdurend uitstoten. O oh, ik geelde een paar malen. Was het door slaap of zenuwachtigheid? Ik geloofde door het laatste, want ik bleef wakker en ik moest volens naar dat eentonige geruis en dreunen luisteren terwijl het zweet mij aan alle kanten uitbrak, want de temperatuur in de hut was ongeveer 94 graden. Grote hemel, welke hitte! En we zijn nog niet eens midden in de Rode Zee. Hoe houd ik het verder uit? Die gedachten speelden mij door het hoofd. En overweldigd door de benauwde warmte, duilde ik eindelijk in en begon dadelijk onrustig te dromen van een grote glasblazersoven waarin men mij met de voeten vooruit wilde duwen. Een reusachtige woeste kerel stootte mij voort, steunend en hijgend. Ik kan niet gauwer, ik kan niet gauwer. Met een schrik... Schokkend en trillend ontwaakte ik en keek op mijn horloge. Onbegrijpelijk, ik had nog geen kwartier geslapen. Mijn gelaat droop van het zweet. Mijn kussen had een natte indruk van mijn hoofd gekregen. En mijn groet kleefde me letterlijk aan het lijf. Weg dus met alles wat gemist kon worden. Alleen mijn flanelletje bleef mij over. Ik waste mij met het meer dan lauwe water uit mijn lavabo. En dronk een half glas limonade. Begon me nu erg moe en slaperig te gevoelen. Mijn oogleden werden als lood. Kom aan, nu nog eens ernstig geprobeerd met de vaste wil van te zullen slapen zal het moet het gelukken weer strekte ik mij op de couchette uit zo ver ik kon maar ik heb lange benen en daarom bleef ik zoals men dat aan boord noemt opgeschoten liggen in een flauwe bord Iemand die wel eens op last was en dokter hete kamille met vlieren en anijstaat heeft gebruikt, tegen de verkoudheid die hij onder een berg wollen dekens en kussens bij een paar warme kruiken moest uitbroeien in een goed gestookte kamer, kan zich een flauw denkbeeld vormen van de warmte in de Rode Zee. Naast mij hoorde ik mijn buurman, een naar Indië terugkerend ambtenaar snurken. Hij snurkte mooi, geweldig en artistiek. Eerst haalde hij krachtig door zijn neus op, met een kleine ontploffing in de keelholte, elke ophaal besluitend. En dan stoot hij een geluid uit, melodisch en vorst gelijk, als de erotische kreet van een jonge panter. Aan de andere zijde van mijn hut zaagde een officier, die bij zijn lunch een stevig glas wijn had gedronken. Een solo, en achter mij hoorde ik van een jong mens korte, stotende pff-klanken, alsof ontsnapte er bij kleine tussenpauzen stoom uit zijn mond. Ik werd jaloers. Gelukkige snorkers, waarom kon ik nu toch de slaap niet vatten? Ik heb toch anders ook een zekere reputatie wat slapen betreft. Hoor ze nu doorzetten. Hey, hoe benijden ik mijn buren. Had ik ook maar een stevig glas Sint-Emilion gedronken. Mijn maag kan er niet tegen, jammer genoeg. Ik besloot te gaan tellen. Ik kwam tot 350. Verder herinner ik me niet, want ik was langzaam ingedommeld... om geen vijf minuten later weer klaar wakker te worden... door een hels lawaai daarstbij een zevental, lieve, kleine, onschuldige kindertjes, die van het dek waren weggejaagd omdat ze volgens de kwartiermeester zo gezaaid, als het zo in haar lui natuur lei De beest speelde en de passagiers het natuurlijke movement van het slapen rinueerden, waren in de kinderkamer gestormd en maakten ruzie met een der baboes die volgens het zeggen van le Petit Alfrais Louis de chocolat paliné. In een allerzonderlingst mangemoes van Hollands, Maleisisch, Duits, Javaans en Frans werd het gesprek gevoerd, en terwijl de jonge heer Alfred een mokje greep en dat met een bed naar het hoofd van baboe nummer één gooide, die grijnsend haar sirimond opende en Petoel verzekerde, Pas frais jamais, mama kan chocola. Die jamte toi, Alfred, klok het vinnig uit een hut. Stil toch kinderen, schreeuwde een andere damesstem, maar de oproerige jeugd hield niet op met joelen en tieren voor een paar mamas enige van haar spruiten met geweld hadden meegenomen. De kinderjuffrouw was reeds op het rumboer toegeschoten en deelde koekjes uit aan de overige onschuldige kleine die nu lief bij elkaar zouden gaan zitten en een spelletje doen. Een minuut of wat namelijk, zolang de voorraad zoetigheid bleef het rustig, maar juist terwijl ik op het punt was de slaap te vatten, zette een der lieve kindertjes een keel op en schreeuwde zo erbarmelijk om mamet, dat baboe nummer twee het nodig vond hem ongemerkt een geniepige kastijding toe te dienen. De jongheer, het was bepaald een aankomende basso buffo, begon onmiddellijk een serie geluiden uit te stoten die tot in de verste hoeken van het stoomschip moesten doordringen. Zo'n attack in G-majeur werkt gewoonlijk aanstekelijk... want de CEO werd dadelijk zeer verdienstelijk gesecundeerd door een andere knaap en twee kleine meisjes... die, de vrouwelijke natuur verloopt zichzelf niet bij kinderen van vijf of zes jaar... uit pure goedhartigheid meegilden. Allengs ontstond een volkomen kakofonie de executanten werden versterkt door de baboes die haar diepe keel- en neusgeluiden, zo'n Javaanse baboe heeft in haar stem iets onaards, in het koor mengde als de zware tonen van de contrabas tussen al de scherpe oboe en klarinetklanken der kindertjes. Ring, flang, ring, een blad met een karaf en een paar glazen werd van tafel gegooid. Klok wel mooi, als was het de Turkse trom en schel in dat orkest. Rang, ring, bons, twee blanke kleine vuizes smeten een kop en schotel met een bordje over de grond. Alweer een zoontje Komaliwand naar de weerlicht bromde een basstem tussen de zich allengs met meer kracht verheffende Fossettonen. En terwijl de eerste CEO zijn solo fortissimo con fuoco doorzette, raapte de toeschietende hofmeester de scherven op en stoven mama in sarong en kabij met loshangende haren en een badhanddoek in de hand de kinderkamer binnen en diende de eerste solist een goed afgewerkte oorvijg toe. Die evenals het heftige bewogen dirigeerstokje van een orkestdirecteur een plotseling Forto Fortissimo deed ontstaan. Memme, Memme, ze slaat me. Oh, hi! Wie slaat je kind, wie? En woedend stoof de andere Memme haar hut uit... en begon met een onbeschrijfelijke, bijna elektrische snelheid van tong... aan de andere dame te betogen dat het niet te peskwem, volstrekt niet te peskwem, in het geheel niet te peskwem om je handen en een mens kind te slaan. Als er wet te slaan is ben ik zelf mens genoeg om dat te doen begrijp je lieve mevrouw zoiets is korang jag. gebrek aan opvoeding en ik verzoek u dus allerbeleefst om in het vervolg uw henden thuis te houden lieve mevrouw want anders zal ik er de kapitein over spreken lieve mevrouw de lieve mevrouw ook niet op haar mondje gevallen, er gaf met veel minder snelle, maar minstens even liefelijke stem te kennen. dat zij aan boord recht had op een rustig middagslaapje. en dat het volgens haar bescheiden mening. niet bepaald tact en opvoedkunde verriet om in het bijzijn van kinderen zo'n scène te maken. en dat zij haar man ging roepen, want dat zij het niet geraden achtte. om met zo'n hoogst beschaafde en lieve dame alleen te blijven. want een ongeluk zit in een klein hoekje. De elektrische tong zweeg. Gebluft door de vrij kalm gezegde woorden van de anderen, die ik nog even en passant aan een der baboes een uitbrander hoorde geven. Het was iets kalmer geworden. De lieve kindertjes keken ongetwijfeld met hun grote, ronde, onschuldige oogjes hun lieve mama's verwonderd na. En inmiddels sneukte naast mij die ambtenaar onbezorgd verder. De officier zagen volgens mijn berekening zijn vijfde bos hout en de jongeling stoomde achter me poefend door. Gedempte klonken de stemmetjes. De buikspreektonen van de baboes uit de kinderkamer werden onduidelijker, waarachter. Het werd stil. Een ongekende wilde doortintelde mij en ik begon zachtjes aan in te dommelen. Onduidelijk hoorde ik nog het zuurige neusgeluid van baboe nummer twee die een klagend maleis liedje jankte. Ik zag, slaapdronken mijn ogen even openend, flauwtjes dat het groene gordijn voor de opening van mijn hut zachtjes bewoog ik vernam nog vlak voor mijn deur het fluisteren van een paar kinderstemmen vergezeld van het rammelen van aardewerk. toen sliep ik in en dadelijk droomde ik ik meende me opeens verplaatst te amsterdam midden in de zomer op de mijn reukorgaan vertelde het mij in de slaap en mijn hersens verwerkte halfsluimerend het denkbeeld zou die lucht ook besmettelijk zijn de doktoren beweren wel dat zwavelwaterstof geen bacillen bevat maar Ring, rang, flang, daar brak een en ander stuk porselein vlak voor mijn hut. Onmiddellijk was ik klaar wakker en hoorde de klagende stem van de kleine jongen, die snikkend uitriep, ik kon het niet helpen, Mientje heeft me omgegooid. Niet waar, hij doet het expres, hij heeft er mij ook afgeduwd. Hihi, hihi, ja, dat is potje, huilde Mientje's zusje, die nog maar enkel Mali sprak. Ik begreep volkomen haar droefheid, omdat ik nog kort tevoren geleerd had... dat Ada betekent, het is, en Sapunya is mijn. Tida? Nee, griende een ander engel van een kind. Ada Theodoortje Potje. Ik dacht wel dat ze daar niet veel zaaks voerden. Ze waren zo erg zoet, riep een dame, haar hoofd uit een der rutte stekend. Goeie hemel, wat een boel! Sepada, jongens!« een van de twee Jafaanse jongens die altijd, zodra ze niets te doen hebben, als bruide terracotta beelden achter bij de badkamers of het grote watervat hurkte, stond langzaam op en neuzelde een tzajanjonja terug. Hallo, gauw opredderen, haal een emmer water. Foei, foei, kinderen, wat een historie. Met een paar poetsen zeewater was binnen een kwartier of wat alles in orde en ik hoorde de kwartiermeester, die om een of andere reden erbij kwam zeggen... Dus alweer de oude geschiedenis. Ze kennen hier niet omgaan met kinderen. Daar moet je eigendommelijke slag van hebben, zie je. Ik heb dat nou van natuurzwegen en zoveel als door langdurigheid van omgang met de jeugd. De houtste houd ik zoek met een praatje of ik zet ze met een vriendelijk wezen op de voorman. Maar dat kleine kaliber dat moet je heel anders bewerken. Als ze schreeuwen, hou je ze aan één been ondersteboven. Dat maakt de lui ineens stil. Daar ben ze reëel van overdonderd, vat je? Als ze dan een beetje groezelig van kleur worden, keer ik ze weer om als een zandloper. Dan komt het bloed weer zoveel als op zijn standplaats terug. Ja, het is een hele eigenaardigheid in jezelf om kinderen te kunnen behandelen, zoals het hoort. Dat kan je niets geleerd worden, dat is aangeboren. Waarom hebben jullie mij niet bij tijds geroepen, dan was die pot ook niet gebroken. Nou is er nog schade voor de hand. Ik begon er nu aan te wanhopen dat ik mijn vurig begeerde tukjes zou kunnen doen... die tegenstaande de kwartiermeester zich nu ernstig met de zaak bemoeide... en zoals hij beweerde, zoveel als opschoning hield. Door enige van de ergste levendmakers op de campagne van de rookkamer te brengen... met de hartige geworden, nou doe ik jullie boven op de rookkamer. Daar kunnen jullie elkaar voor mijn part om hals brengen... als je de passagiers maar niet hindert. Het scheen nu waarlijk rustig geworden in de kinderkamer. Maar mijn slaap was over... Ik kleedde mij weer aan en toen ik mijn hut uitkwam bleef ik ogenblikkelijk staan kijken naar de drie baboes die slaperig aan tafel bij elkander zaten. Met kracht drong zich eensklaps de theorie van Darwin naar mij op. De ene, ongekapt en met reeds grijze haren, zag me lodderig aan, lachend met breedgetrokken mond, die evenals de kin, wat de vorm betreft, aan de chimpansee deed denken, terwijl haar voorhoofd, konen en oren weer aan de brulaap herinnerde. Haar buitengewoon ontwikkelde buste rustte als een zak nat zand op de tafel. en haar handen, die op de bruine klauwen van een wasbeer geleken. hielden spelend een lepel vast waar zij nu en dan aan likte. De tweede Javaanse kindermeid, minder oud en ook minder gezet. was misschien eenmaal in haar soort een knap stuk geweest. maar nu zag ze eruit alsof ze een paar maal voor oud en half fatsoen was opgeknapt, versteld en overgedaan. Als zij sprak, dook haar stem uit haar onderbuik omhoog en baande zich met moeite een weg door haar ingeduikte neus. Toch was zij, ontegenzeggelijk, van deze drie gratieën de bevoorrechte aan wie Paris de appel, in dit geval bepaald een gedroogde, zou kunnen geven, want de derde baboe heb ik nooit voor een vrouw kunnen houden. Ik geloof heus nu nog dat ze een verkleden oude kerel was. Ze bracht me onmiddellijk een half suffe pothobbelaar voor de geest. die behept me met pokpuntjes en bruin van vel aan de vismarkt. met de naam van Janus Liplap, de spons, werd aangeduid. De aanblik van die trits aan minnige vrouwen maakte me somber. want ik dacht: zijn dat nu mensen naar gods beeld geschapen? Waar moet ik heen met mijn geloof? Weg dus, aan dek in de frisse lucht. Maar het was daar ook niet fris. Integendeel warm. broeierig doch in ieder geval beter dan beneden ik stak een sigaar op en bleef over de verschansing kijken wel vroeg de controleur mijn familiaar aanstotend dat is ze u zeker goed bevallen die siesta in de hut heeft u nu niet rustiger geslapen vraagt u dat maar eens aan de kwartiermeester die komt daar juist aan hé hey, Ari, zeg vertel jij meneer eens hoe het beneden was vanmiddag met je welnemen, meneer, ik laat me liever niet positief verklarend over zulke dingen uit, want ik ben een loontrekkend persoon hier aan boord en niet eigen familiaar genoeg met de ouders van de diverse rakkers en kleinigheden. Maar dat kan ik je met de hand op het hart verklaren. Ze hebben allemaal de eigendommelijkheid. En een passagier die in een hut naast de kinderkamer wil slapen, overdag moet iemand wezen die doofstom geboren is met een goed humeur. Einde van een hut bij de kinderkamer.